0: Ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, ich freue mich so sehr, zu dir heute sprechen zu können. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dir gut geht. Hey, wir sind als Ecclesia Church eine Kirche und wir haben drei Standorte in Nürnberg, in Ansbach und in Erlangen. Hey, und auch gerade, wenn du aus, aus diesen Standorten zuschaust, irgendwie dich mit deiner Kleingruppe triffst und gemeinsam schaust, hey, ganz, ganz herzlich willkommen und natürlich auch an alle, alle anderen die ähm, mit dabei sind. Hey und ähm, ja, vielleicht magst du dich mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, hey, ich freue mich heute neben dir sitzen zu können, mit dir zusammen den Gottesdienst feiern zu können. Okay, hey, wir sind gemeinsam unterwegs und ich bin Gott so, so dankbar, dass wir trotzdem, ähm, obwohl wir als Kirche nicht so zusammenkommen können, wie wir es immer gewohnt waren, wir trotzdem gemeinsam zusammen sein können, auch durch diesen Online-Gottesdienst, aber auch einfach gemeinsam in unseren Kleingruppen, trotzdem gemeinsam als Kirche unterwegs sind. Wir sind eine Familie, wir wollen zusammenhalten in dieser Zeit und ich glaube, dass Gott ganz, ganz viel Gutes für dich vorbereitet hat. Hey, ich liebe diesen Jakobusbrief. Und solltest du noch nicht den Jakobusbrief gelesen haben, hey, da hast du auf jeden Fall schon mal eine Hausaufgabe bis nächsten Sonntag. Lass uns gemeinsam den Jakobusbrief lesen und betend lesen und wirklich es zulassen, dass Gott durch diesen Jakobusbrief zu uns spricht. Und ich möchte heute mit uns weitergehen in diesem, ja, in diesem Brief, uns das nächste Thema anschauen. Wir werden uns heute Kapitel 4 anschauen vom Jakobusbrief. Das ist ein starkes Kapitel. Aber bevor wir das tun, wollte ich dir mal eine Frage stellen. Und zwar, ähm, als dieses Jahr losging, ähm, stell dir vor, wir wären im Januar. Ja? Ich glaube, niemand wusste, was so auf uns zukommt, oder? Ich glaube, dieses Jahr 2020, es hat uns alle völlig überrascht, oder? Ey, hätte man mir gesagt, was, was uns als Familie, ja, allein uns als Familie ja, in diesem Jahr, was auf uns zukommt, der hätte ich wahrscheinlich bei den 21 Tagen im Januar öfter gepredigt, herr, lass diesen Kelch an uns vorübergehen, ja. Ähm, aber so viele Leute, ja, hey, wir als Kirche, wir haben eine Vision, ähm, einfach uns eine Vision überlegt für dieses Jahr. So viele Kirchen haben Vision ähm, proklamiert. So viele Unternehmen haben Prognosen abgelegt, ja. Für die deutsche Wirtschaft wurde eine, eine Wachstumsprognose aufgestellt im Jahr 2020. Und vielleicht ging es dir selber so, ja, du hast dir deine Ziele gesteckt, ja, du hast hier deinen italien geplant, ja. geplant. Hey, du dachtest dir endlich, ey, mein Lufthansa-Meilen-Punkte-Status, der geht in diesem Jahr durch die Decke. Ja, Der Senatoren-Status, er war schon zum Greifen nahe. Und dann wurde alles anders, oder? Ja, Ich glaube, niemand wusste in diesem Jahr, was auf uns zukommt. Und, ähm, und ich glaube, wenn es eine Wahrheit gibt, die uns diese Pandemie lehrt, wenn es eine Sache gibt unterm Strich, die wir lernen dürfen aus diesem verrückten Jahr, ist es Folgendes. Keiner von uns kennt die Zukunft. Keiner von uns. Und Zukunft hört sich ja auch nochmal so riesig an, oder? Keiner von uns kennt die nächste Woche. Keiner von uns kennt Morgen. Keiner von uns weiß, was morgen auf uns kommt, auf uns zukommt. Und ich meine, das ist krass, oder? Mensch zu sein bedeutet auch zu sagen, Hey, ich, ich bin ultralimitiert. Ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird. Ich kenne die Zukunft nicht. Und, ähm, und das ist die Zukunft. Ja, die Zukunft ist ungewiss. Sie ist unvorhersehbar. Die Zukunft ist unberechenbar. Niemand von uns weiß, was passieren wird. Es gibt nur einen, der es weiß, und das ist Gott. Gott kennt die Zukunft. Hey, Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Gott sieht die Vergangenheit und die Zukunft gleichzeitig. Gott weiß, was kommen wird, aber wir Menschen, wir wissen es nicht. Wir Menschen, wir haben Zukunftsängste. Ja? Viele, viele Leute momentan, und vielleicht schaust du auch zu und du sagst, hey, es gibt so Ängste. Ja, Keine Ahnung, was mit meinem Job passiert. Keine Ahnung, was jetzt in den nächsten Wochen noch alles auf uns zukommt. Und Leute haben vor allen möglichen Dingen Angst. Ja, sie haben Angst vor dem zukünftigen Klimawandel. Sie haben Angst vor Mikroplastik. Sie haben Angst vor Antibiotikaresistenzen. Ja, keine Ahnung. Ähm, wo du sagst, hey, da kommt was auf uns zu. Wie soll das alles noch werden? Und man kann einfach sagen, Leute haben Angst vor der Zukunft. Weil die Zukunft eben unvorhersehbar ist. Und ich sage all das, weil wir uns heute Jakobus 4 anschauen. Okay, du kannst schon mal deine Bibel aufschlagen, du kannst dir die Predigtmitschrift anschauen, ähm, aber ich, ich sag dir, die Verse 13 bis 17 aus Kapitel 4, sie handeln genau über diesen Punkt, über die Ungewissheit der Zukunft. Sie handeln davon, Jakobus redet da mit uns drüber und er nimmt uns an die Seite und er sagt, hey Leute, wisst ihr was, ähm, diese Zukunft, alles was in Zukunft kommt, es ist ungewiss und wir wissen nicht, was passieren wird, aber... Gott ist treu, auf seiner Liebe dürfen wir unser Leben bauen und wir dürfen aus dem Heute, was wir haben, das Allerbeste machen. Komm on, er ja, ist irgendwer da. ja. Und ey, ich, ich meine, hey, unser, ich habe ich hab dieser Predigt den Titel gegeben, dein Heute entscheidet über dein Morgen. Auch wenn du nicht weißt, was morgen kommt, du kannst heute das Beste aus diesem Tag machen. Und ich möchte dich so ermutigen, als dein Pastor, der dich liebt, hey, lass uns im Heute leben. Die Bibel sagt, Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo Gott dir begegnen möchte. Heute ist der Tag der Veränderung in deiner Beziehung, in deinem Leben zu Gott, in deinen in dein Bezie- dein Beziehung zu anderen Menschen. Gott möchte heute etwas tun an deinem Herzen. Und wie, wie die Frage ist aber, gut, wie können wir die Zukunft angehen? Wie können wir nach vorne schauen? Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, Jakobus 4, 13 bis 17. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Dort steht nun zu euch, die ihr mit großen Worten ankündigt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Schau mal der Nachbarn an und sag mal, ey, was ist schon dein Leben? Ey? Ja, was ist schon dein Leben? Ja, was ist schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch. Hey, das ist ermutigend, oder? Der kaum, kaum ist er da, ist er auch schon wieder weg. Er ist auch schon wieder verschwunden. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will und wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Jetzt Vers 17, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Hey, in diesen fünf Versen erklärt uns Jakobus, wie wir die Zukunft angehen können, als Menschen, die Gott erwählt hat, die Gott liebt, die Gott herausgerufen hat aus der Finsternis in sein Licht. Und wie wir gewisse Fehler vermeiden können, die wir eigentlich sonst immer wieder tun. Und ich selber habe mich immer wieder ertappt, diese Fehler zu tun. Und ich lade dich so ein, hey, hol was zum Schreiben raus, schreib dir mal den allerersten Punkt auf. Drei Fehler, die wir machen können, wenn es um die Zukunft geht. Drei Fehler. Der erste Fehler ist, wir planen ohne Gott. Wir planen uns, unsere Zukunft ohne Gott. Hey, wer von euch glaubt, dass es ein großer Fehler ist, unsere Zukunft ohne Gott zu planen? Hey, wenn er derjenige ist, der unsere Zukunft kennt, ist es eigentlich fatal, ihn aus all den Plänen und Strategien und Zielen, die wir uns für die Zukunft stecken, außen vorzulassen, oder? Hey, das ist fatal. Und dann steht hier in Vers 13, ich lese noch mal vor, nun zu euch, die mit großen Worten ankündigt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben. Gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Und jetzt Vers 15, darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch, werden, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Nun, wenn man sich diesen Vers anschaut, diesen Vers 13, dann denkt man, hey, alles prima, oder? Ich meine, ist doch alles gut mit diesem Plan. Der Typ, der Typ aus Vers 13, der hat fast sowas Unternehmerisches. Ja, der ist doch der Hammer, er hat einen durchdachten Businessplan, ich meine, schau dir mal an, was die Bibel sagt, der Mann hat einen sehr guten Plan, ja, er er hat sich über alles mögliche Gedanken gemacht, Vers 13, schau's dir an, er sagt, hey, wann, wann wollen wir los, heute oder morgen, wo wollen wir hin, in diese Stadt, wie lange wollen wir dort bleiben, ein Jahr, was wollen wir tun, wir wollen gute Geschäfte machen, warum, wir wollen Geld verdienen, und dann sagt er noch, wer, mit wem, er sagt, wir. Er hat ein ganzes Team schon. Ja, Also er hat all die wichtigen Fragen, die es so braucht, um die Zukunft zu planen, beantwortet für sein Leben. Vers 13, es ist alles drin, Das ist brillant. Und er hat sich das alles gut überlegt. Okay, hey, so ein Plan, da können einige von uns sofort träumen. Und dann, ähm, dann lese ich mir das so durch und denke mir, hey, das ist alles sehr gut überlegt. Und all diese Faktoren und die Antwort auf all diesen Fragen, das ist alles überhaupt nicht schlecht. Das ist alles. Ich glaube auch. Ich glaube auch, es braucht eine Strategie im Leben. Ja, ich glaube, die Antwort kann nicht sein: Gehe planlos in deine Zukunft. Nein, Gott, Gott, Gott will, dass wir Pläne machen. Ja, die Sprüche sind voll davon, wie wichtig es ist, dass man sich Dinge überlegt und dass man Pläne macht für die Zukunft. Und dieser Typ, er geht seine Zukunft an mit einem Plan. Was ist falsch daran? Nichts. Erstmal. An diesem Plan ist nichts falsch, nichts von dem, was er tut, ist falsch. Aber warum führt Jakobus dieses Beispiel an? Er führt dieses Beispiel an, weil es geht ihm nicht darum, was dieser Mann tut. Es geht ihm darum, was er nicht tut. Es geht darum, und, und, und wenn du das aufmerksam durchliest, Vers 13, da bemerkst du, dass in seinen ganzen Plänen nicht einmal Gott vorkommt. Er redet viermal darüber, was er und sein Team, was wir tun wollen und was wir tun werden. Viermal sagt er das. Hey, wir werden das tun, wir werden jedes tun. Aber nicht einmal kommt Gott vor. Nicht einmal kommt der Wille Gottes vor. Und nicht einmal kommt das Gebet vor. Sondern er hat sich alles überlegt und er zieht seinen Plan durch. Nun, was ist also so falsch an dieser Herangehensweise? Nun, die Sünde in diesem Fall, in Vers 13, Jakobus 4, Vers 13, besteht einfach darin, sein Leben zu planen, Pläne zu machen, sich Strategien zu überlegen, arbeiten zu gehen, einen Zeitplan aufzustellen und dabei Gott zu vergessen. Das, das ist das, was Jakobus sagt. Er sagt, hey, äh, die Sünde ist es, im Laufe des Alltags, in der Geschäftigkeit des Alltags, einfach Gott zu vergessen. Alles ist geplant. Alles wird gemacht. Es geht ihm nicht darum, dass man ein Gebot gebrochen hat oder dass es irgendwie etwas falsch wäre an dem, was dieser Typ gemacht hat oder gesagt hat, sondern es geht ihm darum, dass wir unseren Tag verleben ohne Gott. Und doch sagen wir, wir glauben an Gott. Es ist einer der schlimmsten und fundamentalsten, aber auch gefährlichsten Sünden, einfach etwas zu machen. Eine Beziehung einzugehen, einen Plan zu schmieden, ein Projekt zu starten, Entscheidungen zu treffen, sich Ziele zu stecken und zu planen und das alles ohne Gott. Sag mal Hey, Ich merke das in meinem, ich bin ich bin überführt Leute, direkt dort, wir können direkt einen Altaraufruf machen. Wir können eigentlich direkt wieder wieder einmal aufhören. Wisst ihr, man nennt den Jakobusbrief, Theologen und Kommentatoren nennen ihn die Sprüche des Neuen Testaments. Weil der Typ, der sagt einfach wie es ist. Der ist einfach geradeaus und er erinnert uns einmal mehr daran und sagt, hey, keine Verbindung herzustellen zwischen dem, was wir den ganzen Tag fühlen, was wir den ganzen Tag denken und was wir den ganzen Tag tun, ohne dabei an das zu denken, was Gott bereits für uns getan hat durch Jesus und ihn betend in unseren Tag zu involvieren, ist Sünde und es ist falsch. Und dann sagt er weiter Vers 15, Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Sag mal, wenn der Herr will. Sag es einfach mal laut, wenn der Herr will. Wenn der Herr will. Und ich habe lange darüber nachgedacht, diesen Vers zu verstehen. Wir hatten früher einen, einen, einen älteren Bruder in der Gemeinde, der hat bei allem, was er sagt, immer davor gesagt, wenn der Herr will und wir leben. Ja, vielleicht kennst du, vielleicht bist du in so einer Gemeinde groß geworden, ja, wenn der Herr will und wir leben, ja. Ich glaube, dass es Jakobus nicht darum geht, dass wir vor allem, was wir planen und tun, immer davor sagen, wenn der Herr will und wir leben, sondern er redet über eine Herzenshaltung. Er redet nicht einfach nur über Worte, die wir vor irgendetwas voranstellen, sondern er redet über ein Herz, was Gott in der in der Geschäftigkeit und in dem Planen des Lebens mit involviert und mit einbezieht. Es geht, es geht mir ganz wichtig, Leute, es ist eine Herzenshaltung, zu sagen, Gott, ich mache nicht einfach mein Ding, sondern ich nehme dich mit rein. Und es ist gar nicht so einfach, finde ich, diese Verse zu verstehen. Ich meine, warum verletzt es Gott? Denkt mir darüber nach, warum verletzt es Gott eigentlich, wenn wir so den ganzen Tag leben und am Ende noch mal abends unsere Andacht halten und dann ins Bett gehen? Ja. Warum? Warum verletzt es Gott? Nun, ich würde ich dich mal fragen, wie findest du es eigentlich, wenn dich jemand vergisst? Wie, wie geht es dir eigentlich dabei, wenn du außen vorgelassen wirst? Wie geht es dir eigentlich dabei, wenn du wie Luft behandelt wirst? Ähm, ich habe meinem Buchautor ähm, sagen hören, ähm, es gibt etwas Schlimmeres als schlechte Rezension. Er sagt, es gibt etwas schlimmeres, als dass Leute dein Buch durchlesen, einen Kommentar abgeben und sagen, hey, das Buch ist schlimm. Kauf das niemals. Dieses Buch ist furchtbar, kein roter Fahnen, nicht gut durchdacht, lass die Finger davon. Er sagt, es gibt etwas schlimmeres als schlechte Kommentare. Es gibt etwas schlimmeres als schlechte und harte Kritik und weißt was schlimmer ist? Ignoriert zu werden. <lacht> Gar nicht beachtet zu werden. Gar Gar nicht beachtet zu werden ist schlimmer als Kritik. Ignoranz ist schlimmer als Kritik. Und ich denke so, hey, was gibt es Schlimmeres? Ich meine, die, die, keine Ahnung, ja, alle werden zur Party eingeladen, nur du wirst vergessen. Alle dürfen kommen, nur du nicht. Alle werden gewählt, nur dich hat man vergessen. Kennst du das? Und ich so, ey, hallo Leute, ich bin auch noch da. Ja, habt ihr mich? Hallo, ja, hier, hier. Und alle Och, das verletzt total, oder? Ich meine, was macht das mit dir? Was macht das mit einem Menschen, der ständig wie Luft behandelt wird, links liegen gelassen wird, vergessen wird? Und auf der anderen Seite, was ist es für ein Gefühl, wenn du involviert wirst? Was macht das mit dir, wenn man dich nach deiner Meinung fragt? Was macht das mit dir, wenn andere auf dich zukommen und sagen, Hey, dein Input und dein Feedback ist mir wichtig. Ich brauche dein Input für meine Entscheidung. Kannst du mir helfen? Ich meine, man fühlt sich gewertschätzt, oder? Man fühlt sich angenommen, man fühlt sich gelebt, man fühlt sich bedeutsam. Und, und ich glaube, ähm, das bedeutet es. Wisst ihr, das Wort, das hebräische Wort für Herrlichkeit ist das Wort Gewicht. Das Wort Gewicht und Herrlichkeit ist ein und dasselbe. Und ich denke mir so, hey, wenn 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 man wenn man ja gefragt wird bedeutet das Wertschätzung es bedeutet Respekt es bedo- es ist gewichtig es bedeutet dir etwas und wenn wir das richtig verstehen was Jakobus hier meint dann bedeutet es wenn wenn wir jemanden in unseren Alltag in, involvieren dann gewichten wir seine Stimme dann gewichten wir seinen Input für uns und das bedeutet Herrlichkeit denn das Wort Herrlichkeit bedeutet Gewicht und das Gegenteil im Hebräischen von zu verherrlichen, das Gegenteil von zu verherrlichen ist zu vergessen. Das Gegenteil von zu verherrlichen ist zu vergessen. Das Gegenteil von zu verherrlichen ist nicht zu verunherrlichen oder zu verunreinigen, oder, oder ähm, äh, äh, wiss, sondern einfach, einfach zu vergessen. Und was, was Jakobus hier sagt ist, wenn man Gott vergisst im Laufe des Alltags, dann bedeutet es, dass wir nicht davon ausgehen, dass unser Gott ein Gott ist, der redet. Dass unser Gott ein Gott ist, der durch seinen Geist spricht. Er geht davon aus, dass der Gläubige in seinen Tag hineingeht und völlig es außen vor lässt, dass unser Gott ein Gott ist, der kommuniziert, der redet, der leitet durch seinen Geist. Komm mal, ist irgendwer dankbar für einen Gott, der redet, der heute noch redet zu uns, der uns sagen möchte, geh nach rechts oder geh nach links. Hey, und ich glaube, dass wenn wir ständig Leute außen vor lassen, hey, ich kenne Business-Leute, Unternehmer, die sind richtig gut drauf, aber die die allermeisten, hey, und, und, und ich weiß wie es dir auf deinem Job geht, Aber wenn es um Entscheidungen geht und wenn es um Business geht, auf einmal lassen wir Gott außen vor. Und Gott sagt, hallo, ich bin Gott, der redet. Ich möchte dich segnen, ich möchte dir meine Gunst schenken, ich möchte dich leiten in deinem Tag. Und Jakobus sagt, hey, du brauchst so nicht leben, du brauchst nicht dieser Mann sein. Und und das möchte ich dir mitgeben als ersten Punkt, wenn es um unsere Zukunft geht wenn wir planen und wenn wir uns Ziele stecken, wie wichtig ist es, mit dem Heiligen Geist zu leben, wie wichtig ist es, oder, morgens aufzustehen und zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist, heute laufe ich an diesem Tag mit dir zusammen, Heiliger Geist, wenn es Dinge gibt, Entscheidungen gibt, verstehst du, du musst, musst nicht, wir reden nicht über Extreme, Heiliger Geist, welche Schuhe soll ich heute anziehen oder welche Sockenfarbe, verstehst du, aber Weißt du, ich glaube, es ist so wichtig, den Heiligen Geist zu fragen, hey, ich habe hier eine Entscheidung, ich habe hier dieses Projekt, ich treffe mich mit dieser Person. Heiliger Geist, was soll ich sagen? Was soll ich tun? Ja, in Jakobus 1, Vers 5 steht, hey, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Er wird uns Weisheit schenken. Und wie wichtig ist es, wirklich ins Gebet zu gehen, Church, und Gott zu fragen. Den ersten Fehler, den wir oft machen, ist, wir planen ohne Gott. Und Gott möchte, dass wir ihn involvieren und dass wir ihn mit reinnehmen, okay? Und das Zweite ist, wir denken, wir haben unser Morgen in der Hand. Jakobus sagt, das Zweite, der Zweite Fehler, den wir tun, wenn es um die Zukunft geht, das Erste ist, wir planen ohne Gott, aber das Zweite ist, wir denken, wir haben unseren Morgen in der Hand. Jakobus 4, Vers 14. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Schau mal der den Nachbarn, an, sag mal, du weißt doch nicht mehr, was morgen sein wird. Falls du einen Nachbarn hast, wenn nicht, rede einfach laut mit dir selbst. Ja? Du weißt du nicht mal, was morgen sein wird. Und ich finde, es ist eine ganz schöne, de- demütigende Aussage. Oder? Wenn du mal drüber nachdenkst. Ich meine, Gott, Gott sagt, hey Mensch, setz dich mal kurz hin. Mit all deiner Wissenschaft, du denkst, wissenschaftlich herausfinden zu können, wie diese Erde entstanden ist, wie der Mensch entstanden ist und wie alles kommt. Du denkst, du bist... Du denkst, du bist das Ende der Fadenstange? Setz dich mal hin, Mensch. Und dann schaut Gott uns tief in die Augen und sagt, du weißt du nicht, was morgen sein wird. Ey Leute, und als ich das gelesen habe, ne, da dachte ich mir, ey, ich habe das in meiner Bibel erstmal umkreist, weil ich dachte, ey, das ist so wichtig. Demut. Ich weiß ja noch nicht, ich weiß es einfach nicht. Sag mal, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es, einige von euch, ihr habt diesen Satz noch nie gesagt in eurem Leben. Ich weiß es einfach nicht. Ihr könnt es, weil ihr es nicht zugeben könnt. Okay, wir denken, wir sind das Land der Dichter und Denker. Hey, wir wissen alles. Hey, wenn wir es nicht wissen, dann recherchieren wir es und dann kriegen wir es irgendwo her. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die weißt du überhaupt nicht. Zum Beispiel, du weißt nicht, was morgen sein wird. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Hey, und wie befreiend ist dieser Satz ich weiß es nicht. Oder? Wie befreiend ist das? Wenn ein Mensch das zugeben kann und sagen, es gibt ganz viele Dinge in meinem Leben, die weiß ich einfach nicht. Die Zukunft, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich meine, stell dir einfach nur mal vor, wie viel leichter dein Leben sein könnte, wenn du immer mal wieder das zugeben könntest. Ich weiß es nicht. Aber wir können es oft nicht sagen, denn ich weiß oder ich weiß alles oder ich habe es irgendwie herausgefunden, ist unser Götze ich weiß, ich weiß alles, ich, ich, meine Meinung ist die wichtigste, meine Meinung werde ich durchsetzen, meine Meinung steht über allem. Aber Demut bringt dich dahin, zu sagen, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Und in dem Leben eines Menschen, der sagt, ich weiß alles, gibt es für Gott keinen Platz. Und das müssen wir realisieren, denn dein Herz ist so voll von dir, Deswegen, deswegen fällt es uns manchmal schwer, Gott anzubeten für eine längere Zeit. Weil Gott anzubeten bedeutet, ich muss runter von dem Thron meines Herzens und ich muss Gott darauf setzen. Und er regiert. Aber wir leben manchmal so, als würden wir regieren, als hätten wir alles in der Hand, als würden wir alles bestimmen. Und Gott anzubeten bedeutet, sich zu demütigen, die Knie zu beugen und zu sagen, Gott, ich bin mit meinem Latein am Ende. Gott, ich weiß nicht weiter. Weißt du, was ich entdeckt habe? Ich meine, ein paar Jahre bin ich jetzt auch schon Pastor, aber ich glaube, die Menschen, die am leidenschaftlichsten Gott anbeten, es sind immer Menschen, die irgendwo gebrochen sind. Sie sind gebrochen. Sie sie, sie behaupten nicht, alles zu wissen. Sie behaupten nicht alles, versteht ihr, Sie, sie, sie haben gefühlt nicht alles in der Hand, sondern sie haben die Kontrolle abgegeben. Sie haben, sie haben es satt und sie haben genug davon, alles kontrollieren zu müssen, selber regieren und bestimmen zu müssen im Leben, sondern sie haben gesagt, nicht mehr länger lebe ich, sondern Gott, du lebst jetzt in meinem Leben und ich lasse los. Komm und regiere du her. Ich sitze nicht länger auf dem Thron meines Lebens. Es sind Menschen, die gebrochen sind. Es sind Menschen, die einfach sind. Es sind Menschen, die haben die Hölle durchgemacht. Und Jesus hat sie errettet und sie wissen, es gibt keine andere Hoffnung für mich als er. Solche Menschen, Menschen, die sagen: Ich weiß nicht. Ich weiß, nicht, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und vielleicht geht es dir momentan so: Du machst Dinge durch in deinem Leben, du bist mit deinem Latein am Ende. Gott, ich weiß nicht weiter. Gott, mit meiner Arbeitsstelle, Gott, ich weiß nicht, wie es werden wird. Gott, Gott, mit, Gott, Gott wir als Kirche, wir haben, Gott, wir wissen nicht weiter. Gott, Gott, was können wir und was wollen, was sollen wir tun, Gott? Ich weiß nicht, wie ich geheilt werden soll. Ich weiß nicht, wie ich ähm, wie ich, wie ich, wie ich weiter leiten soll. Ja? Ich weiß nicht, wie das alles werden soll. Aber lass mich dir sagen, es gibt einen, der weiß. Und er heißt Gott. Und er sagt aus, über dein Leben, egal was kommt, alles soll dir zum Besten dienen. Und, 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 und auf ihn müssen wir schauen, wenn es um die Zukunft geht. Auf seine Macht und auf seine Hand müssen wir vertrauen, aber nicht auf unsere Macht. Nicht auf unser Können, sondern auf seine Kraft. Und dann sagt er weiter, was ist schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch. Kaum ist er da, ist er auch schon wieder weg. Und als ich das so, als ich darüber nachdachte, dachte ich, hey, schreib mal, gerade auf deine Predigtnotizen, schreib mal das Wort Leben. Was ist dein Leben? Schreib mal Leben. Und jetzt lies mal Leben rückwärts. Das ist genau das, was dein Leben ist. Das ist ein Nebel. <lacht> hey, was sagt Jakobus? Dein Leben ist Nebel, es ist ein Hauch. Ja, hast du schon mal gegen den Spiegel gehaucht? Und kurze Zeit später es ist es alles wieder weg. Ey, dein Leben ist ein Nebel. Ich bin, schon mal durch, ich bin schon mal auf der Autobahn gefahren. Der Nebel, er war so dicht, ich konnte keine zwei Meter nach vorne schauen. Hast du schon mal gemacht? Hast du schon mal gemacht? Ja, bin schon mal durch dichten Nebel gefahren? Du weißt überhaupt nicht, was kommt. Und Jakobus sagt, dein Leben ist ein Nebel. Du weißt überhaupt nicht, was kommt. Du weißt nicht, was morgen kommt. Du weißt nicht, was übermorgen passiert. Alles, was du hast, ist heute. Alles, was du hast, ist dieses Leben heute. Deswegen, heute lass uns Gott preisen. Heute lass uns Jesus erheben. Heute lass uns das Allermeiste machen aus diesem Leben, was Gott uns geschenkt hat. Kann irgendwer zu Halleluja-Amen sagen oder was immer du möchtest. Ja, Heute, heute, Leute, Hey, heute haben wir. Und das Leben, es ist so schnell vorbei. 27.375. 27.375. Weißt du, was das ist? Das haben Leute errechnet. So lange lebt ein Mensch durchschnittlich. 27.000 Tage und 375. Und ich weiß, wie viele Tage noch auf deinem Kalender stehen. Keiner weiß es. Keiner weiß, wann dieses Leben aufhört. Manche Leute leben 27.375 Tage, manche leben 29.000 Tage, manche leben 19.000, 9.000 und manche leben nur 900 Tage. Keiner weiß es. Das Leben ist, ist so ungewiss. Aber alles, was wir tun können, wirklich an diesem Tag ist es, wir können planen und zwar beten, planen. Und das Zweite ist, wir können aus diesem Tag, den wir heute haben, das Allermeiste machen und diesen Tag zur Ehre Gottes leben. Denn wir wissen nicht, was passiert. Hey, und, und, und da lade ich dich zu ein. Schau mal, Matthäus 6, 7, 34. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Hey, weißt du was, Sorge kann die Vergangenheit nicht ändern und Sorge kann deine Zukunft nicht verändern, aber Sorge verändert dein Heute, Sorge verändert dein Leben heute und Gott sagt, hey, weißt du was, Sorge macht dein Heute kaputt, hör auf dich zu sorgen, sich zu sorgen bedeutet, in einem Schaukelstuhl zu sitzen, Du, du, du schaukelst hin und her, aber es geht überhaupt nicht voran. Sorge ändert überhaupt nichts an irgendeiner Situation. Und Jesus sagt, sorge dich nicht um morgen. Morgen hat Sorge genug. Okay, Borg dir nicht deine Sorgen. Hör auf damit. Sondern Gott gibt dir Gnade für jeden Tag. Gott hat das Volk Israel versorgt mit Manna für jeden Tag. Jeden Tag gab es neues, frisches Manna. Gott gibt uns heute unser täglich Brot. Okay, vertraue ihm, dass er dir heute alles geben wird, was du im Leben brauchst und mach dir keine Sorgen um morgen. Unser Gott ist ein Gott des Heutes. Gott ist Gott in, der Gott ist unser Gott, der im Heute wirkt. Er, der, der heute unser Leben berühren möchte und uns heute alles geben möchte, was wir im Leben brauchen. Du kannst dein Morgen planen, aber du kannst nur im Heute leben. Heute ist alles, was wir haben. Okay, das Erste ist, lass uns beten, planen. Das Zweite ist, lass uns im Heute leben und wirklich diesen Tag zur Ehre Gottes leben. Und den dritten Fehler, den wir tun können und den wir oft machen, ist, wir hören heute auf, Gutes zu tun. Wir hören heute auf, Gutes zu tun. Jakobus 4, 16, 17, Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Und deswegen habe ich vorhin über Demut geredet. Demut bedeutet, ich weiß nicht weiter. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber Leute, die das nicht sagen können, sie sind überheblich. Und jetzt Vers 17. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und es trotzdem nicht tut, der wird vor Gott schuldig. Das finde ich krass. Ich meine, Jakobus beendet diesen ganzen Absatz mit diesen starken Worten und sagt, hey, wann, wann immer du alles Mögliche aufschiebst in deinem Leben, Prokrastination. Wann immer du Dinge aufschiebst, nach hinten schiebst, ja, die, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Alles auf die lange Bank. Ich schieb alles nach hinten. Dann zerstört das dein Potenzial. Es zerstört deine Berufung. Es zerstört die guten Talente, die Gott in dein Leben gelegt hat. Wenn wir alles aufschieben und ich meine, kennst du kennst du Leute, die alles aufschieben? Ich kenne mich selber. <lacht> Hier ist einer. Ja, ey, vielleicht geht's dir auch so. Ja, man ist so man schiebt so leicht Dinge auf. Ja? Und vielleicht denkst du dir immer, ja, morgen werde ich. Ja, morgen werde ich mich verändern. Nächstes Jahr wird alles besser. Ja? Hey, come on, wach auf und lebe um heute. Du weißt nicht, was morgen passiert. Du weißt nicht, was morgen kommt. Und ich, ich will dir deswegen diese, diese, diese Frage stellen. Weißt du? Zu, weißt du, zu sündigen bedeutet nicht nur, dass wir Dinge tun, die vor Gott falsch sind, sondern es bedeutet auch, Dinge aufzuschieben und Dinge zu unterlassen, von denen wir genau wissen, dass sie richtig sind. Genau, genau das, über das spricht Jakobus hier. Und ich will dir deswegen meine Frage stellen, was ist dein nächster Glaubensschritt, den du gehen solltest und zwar heute? Dinge, von denen du genau weißt, dass Gott sie von dir möchte, aber du schiebst es immer und immer wieder auf. Du weißt ganz genau, Gott möchte, dass du diesen Schritt tust. Diese eine Sache die Gott möchte und du schiebst sie immer wieder nach hinten. Du findest immer wieder neue Ausreden. Hey, welche eine Sache ist es? Ich möchte ein paar Beispiele geben, ja? Vielleicht vielleicht hat Gott schon so lange lange zu dir gesagt, hey, ruf diese Person an und bitte um Vergebung. Ruf diese Person an und kläre diese Beziehung. Es ist nicht in Ordnung, dass dein Herz so hart geworden ist. Vielleicht sagt auch Gott zu dir, hey, am ersten Sonntag im November ist Taufe. Heute ist Taufseminar. Sei mit dabei. Heute Taufseminar. Heute geht den nächsten Schritt. Einige von euch, ihr schaut diesen Gottesdienst und ihr wollt euch taufen lassen und ihr sagt, hey, ich warte, bis die Pandemie vorbei ist. Hey, vergiss es. Lass dich taufen. Schieb nicht alles auf Corona. Corona ist nicht für alles schuld, okay? Du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, ich lasse mich taufen. Ich trage mich ein. Ich bin dabei. Erster Sonntag im November. Ich bin dabei. Vielleicht ist es, vielleicht ist es heute dran, dass du anfängst, den Zehnten zu geben. Vielleicht ist es heute dran, dass du anfängst, die Bibel zu lesen. Vielleicht ist es heute dran, dass du anfängst, dich für eine Kleingruppe zu entscheiden und in eine Kleingruppe zu gehen. Hey, was sind die Schritte, die du tun solltest, von denen du genau weißt, Gott möchte, dass du sie tust, aber du schiebst sie immer wieder nach hinten. Der dritte Fehler, den wir oft machen, lautet, wir hören heute auf, Gutes zu tun. Und ich möchte noch zwei Dinge sagen, was immer es ist, Tu es heute. Tu es heute. Sag mal heute. Heute werde ich es tun. Heute treffe ich diese Entscheidung. Hey, das ist so wichtig. Okay, Ähm, Corona wird mich nicht abhalten. Okay, nichts wird mich aufhalten, diesen wichtigen Schritt zu gehen. Ähm, Jemand hat mal gesagt, aufgeschobener Gehorsam ist ungehorsam. Aufgeschobener Gehorsam ist ungehorsam. Was immer... Was immer du für Gott tun möchtest, tu es heute, okay? Warte nicht. Morgen ist nicht gewiss. Heute ist alles, was wir haben. Und für einige von euch ist es heute dran, euer Leben Jesus zu geben. Heute. Heute ist der Tag des Heils. Heute machst du dein Herz für Jesus auf und du lädst ihn ein, dein Herr und dein Retter zu werden. Und ich möchte gerne mit dir beten. Heute. Hey Church, lass uns heute, heute leben. Heute ist uns gewiss, heute ist alles, was wir haben, was morgen kommt, wissen wir nicht. Wenn du da bist und du sagst, ja, heute will ich diese Entscheidung treffen, dann möchte ich dir sagen, du wirst diese Entscheidung niemals bereuen. Ich bin schon seit über 30 Jahren mit Jesus unterwegs und ich liebe dieses Leben. Jesus hat mich verändert, Jesus hat mich neu gemacht und wir haben so viele Menschen in unserer Kirche, die erlebt haben, wie Gott ihr Leben verändert hat und zwar für immer. Also völlig andere Menschen geworden, weil Gott mit seiner Güte und mit seinem Geist in unser Leben gekommen ist und uns neu gemacht hat. Jesus will dir deine Sünden vergeben, Er er will dich befreien von deiner Schuld und er möchte dir ein neues Leben schenken. Heute Heute kannst du seine ausgestreckte Hand ergreifen. Und wenn du das gerne möchtest, ich will einfach gerne mit dir beten, dort, wo du bist. Hey, vielleicht magst du kurz die Augen zumachen oder irgendwas tun, was dir gerade hilft, wirklich nicht abgelenkt zu sein. Vielleicht magst du Worte sagen wie Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte reinige mich von meiner Schuld. Ich gebe zu, mein Leben ohne dich gelebt zu haben aber das soll sich heute ändern. Ab heute will ich mit dir leben. Ab heute will ich dir Glauben schenken und dir vertrauen. Bitte, Jesus, komm in mein Leben. Reinige mein Herz und mach mich neu. Ich brauche dich. Amen. 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 Hey, und wenn du das gerade gebetet hast, hey, da freue ich mich so drüber, vielleicht zum allerersten Mal oder du hast erneute Entscheidung getroffen für Jesus, weil du gemerkt hast, dass du in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten Monaten nicht mit Jesus gelebt hast. Er ist nicht sauer auf dich, er liebt dich und er freut sich über diese Entscheidung, die du heute getroffen hast. Hey und wir wollen dich so ermutigen, fülle bitte die Kontaktkarte aus, einfach lass uns wissen, dass du heute diese Entscheidung getroffen hast und ähm, wir als Church, zumindest hier im Studio und alle anderen, äh, wir wollen dir auf jeden Fall mal einen riesen Applaus geben für diese Entscheidung. Gott segne dich dafür. Gott segne dich dafür. Ich bin so stolz auf dich. Okay, und ähm, bevor, gleich, bevor gleich Michi wiederkommt, einfach vom Herzen, hey, lass uns weiter. Einfach Gott Glauben schenken in dieser nächsten Woche. Ihm vertrauen, denn er ist gut. Amen, Amen.